0: Radio Onda Eur, un saluto da Carlo Climati. Oggi parliamo dell'attualità delle scienze religiose e vedremo insieme quanto sono importanti anche nel mondo di oggi. Sarà con noi Padre Marcelo Bravo, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Padre Marcello, come nasce l'Istituto Superiore di Scienze Religiose?
1: Bene, intanto vi ringrazio dell'invito, eh, sono molto contento di essere qui, di essere, sono molto legato all'Università Europea di Roma anche per via dell'insegnamento che faccio al quinto anno di psicologia, quindi ho avuto grandissime soddisfazioni. Prima di cominciare volevo dire questo perché eh, mh, questa realtà dell'Europea che che si trova a fianco no, all'Ateneo Pontificio, penso che crea delle sinergie e dei rapporti molto particolari e molto belli. Quindi ehm, saluto tutti quelli che, che, che ascoltano. Ehm, come nasce questa realtà? Nasce all'interno appunto dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Eh, voi sapete che l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si dedica alla formazione di futuri sacerdoti, ma anche di altre personalità e figure nell'ambito della morale, della bioetica, della teologia, della filosofia, quindi è, è, un, è un campo molto più vasto no? e all'interno di esso si inserisce appunto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose che ha come, come obiettivo, diciamo, la formazione di operatori pastorali e in, in particolar modo di insegnanti di religione cattolica. Allora, come nasce? Nel 1999 ehm, noi abbiamo eh, cominciato un percorso di formazione per la la vita consacrata femminile, per le religiose, le suore, detto così eh, semplicemente. E quindi facevamo dei corsi di formazione, corsi di aggiornamento, eh, corsi anche eh, dove eh, c'era il tema del rapporto tra psicologia e spiritualità e tutti questi. E allora eh, a un bel momento chi ha cominciato questa grande avventura dell'istituto ha detto perché non formiamo, creiamo un istituto che possa dare diciamo lo spazio per la formazione che che noi concediamo alla vita religiosa femminile e da lì è cominciato, ed è cominciato in modo molto forte dando formazione alla vita consacrata femminile E poi abbiamo cominciato anche una modalità a distanza, eh, diciamo, sia in Italia sia anche anche in Messico e abbiamo creato delle sinergie molto interessanti in Messico, dando formazione appunto di di tipo teologico, filosofico, scienze religiose e e altri percorsi. Quindi così nasce, eh, diciamo, risponde alle esigenze di formazione. E possiamo dire che una delle caratteristiche dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è appunto la formazione di formatori. No? E L'Istituto di Scienze Religiose si colloca appunto in questa missione di, di dare formazione a coloro che poi devono eh, sia in ambito catechetico, nelle missioni, no? le, 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 le suore vanno molto in missione, ma anche nel, nel, nella scuola eh, con la religione cattolica dare la formazione e le competenze necessarie per portare avanti la missione, la missione evangelizzatrice della Chiesa in fin dei conti.
0: Quali sono state le tappe eh, principali eh, della storia dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose?
1: Ok, le tappe fondamentali, la prima più o meno l'abbiamo detto, no? Prima sorge negli anni 90, alla fine degli anni 90, con dei corsi di formazione. Poi si chiede alla Santa Sede di erigere l'Istituto Superiore di Scienze Religiose con eh, il Magistero in Scienze Religiose, a quel tempo si chiamava così. Erano quattro anni di formazione, eh, formazione accademica di, di livello universitario, che noi facevamo, eh, diciamo soprattutto a distanza, Eh, con dei collegamenti, come dicevo, con il Messico e anche in Italia. In Sicilia avevamo sviluppato un centro nel quale, eh, di smaltimento possiamo dire, della formazione a questo punto. Poi nel 2008 eh, la Santa Sede emanò un decreto sulla conversione degli istituti di scienze religiose Da un magistero a una laurea magistrale, quindi in cinque anni, tre anni di baccalaureato, tre anni di laurea generale, poi due anni di laurea specialistica, soprattutto ehm, nell'ambito del pedagogico didattico, per la formazione di insegnante della Regione Cattolica. Da lì eh, è stato chiesto di non fare più la formazione a distanza, ma eh, limitarsi alla formazione in presenza. Quindi lì è stato un grande secondo momento in cui abbiamo sviluppato all'interno della struttura eh, dell'Ateneo Pontificio Regina Porto- Postolorum delle lezioni che noi facciamo giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato mattina anche per dare a coloro che lavorano la possibilità di intraprendere questi studi. No? Poi ehm, possiamo dire che questo è andato avanti dando sia il la laurea magistrale in scienze religiose sia anche la formazione per la vita consacrata ed è questo l'impegno che noi stiamo facendo fino ad oggi. Posso dire che verso verso gli anni 2014-2015 abbiamo cominciato a dare molta importanza nella formazione alla vita consacrata femminile la dimensione psicologica e abbiamo, abbiamo creato un diploma di psicopedagogia per la vita consacrata, dove sia alle formatrici delle suore, eccetera, dare delle competenze essenziali di psicologia per poter eh, identificare eh, possibili problemi all'interno della propria propria comunità. Non formiamo psicologi, a questo servono eh, facoltà specifiche, ma sì per dare queste competenze alle superiori di, eh, per poter eh, scoprire le, le difficoltà e poi chiedere se è necessario anche l'aiuto degli specialisti. Non dimentichiamo che la vita consacrata femminile, le suore, le monache sono anche esseri umani e, e sono sottomessi anche loro a tutte le difficoltà che qualunque persona normale può subire. Quindi a partire da quegli anni abbiamo fatto molte sinergie con eh, l'ambito psicologico e l'ambito spirituale. E così fino ai giorni nostri, dove possiamo dire che grazie a Dio eh, continuiamo a offrire la formazione sia nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, ma anche nella formazione eh, alla vita consacrata femminile. Più o meno questi sono eh, i passi fondamentali della nostra esistenza.
0: Può parlarci delle prossime attività dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose?
1: Ok, grazie della domanda. Oltre a, diciamo, i corsi istituzionali che già avevo accennato, no? il baccalaureato o la laurea breve in tre anni di eh, scienze religiose, che sono, è formazione basicamente di, eh, di teologia, filosofia, storia e sacra scrittura, poi del, delle lauree magistrali che dà appunto competenze per diventare insegnante di religione cattolica, noi stiamo, eh, abbiamo cominciato questo semestre un corso di formazione per la vita consacrata femminile che facciamo in, tutti i martedì, e eh, sarà tutto questo semestre che porteremo avanti, le, eh, che si chiama mh, Essere comunità, e, e cioè voi sapete che e, e le suore vivono molto in comunità e ovviamente si generano delle dinamiche comunitarie che sia l'accompagnatore spirituale, il formatore, sia anche lo psicologo devono conoscere per poter aiutare affinché la comunità religiosa vada avanti in modo sano. Quindi abbiamo questo corso, abbiamo cominciato due settimane fa ed è molto bello perché include eh, tematiche di spiritualità e tematiche di psicologia. Stiamo collaborando con alcuni psicologi eh, abbastanza abbastanza bravi per poter portare avanti questo discorso. Poi eh, per l'estate noi organizziamo un corso estivo. Questo corso estivo è una settimana al mese di luglio dove diamo la formazione. A questo punto sarà sul tema dell'esercizio dell'autorità e della libertà di coscienza che è un tema tremendamente importante, eh, in particolar modo lo, lo affrontiamo dalla prospettiva della vita consacrata femminile, ma varrebbe per qualunque ambito dove c'è un rapporto di autorità, no? anche all'interno della famiglia o all'interno diciamo, del lavoro. E quindi eh, andremo a parlare su questi argomenti, stiamo cercando di trovare i più massimi esponenti nella, nella Chiesa Cattolica per, fare, per portare avanti questa, questa formazione. E poi ehm, stiamo preparando dei webinar, eh, dovremo organizzare un webinar sul tema del vaccino, eh, siccome noi diamo formazione a, a anche a insegnanti dell'Unione Cattolica che devono in qualche modo illuminare le coscienze sul vaccino, sull'eventualità, de, l'opportunità, sull'obbligatorietà di questa di, di questa situazione, della pandemia, eccetera. Sono tutte tematiche che stiamo affrontando a livello online soprattutto, no? I webinar, i, i vari. Ci um, stiamo servendo de, della metodologia della formazione online per questo. No?
0: Ecco, e quale contributo può dare lo studio delle scienze religiose alle persone nel mondo di oggi?
1: Ah, questa è una domanda bellissima. E per fare questo vorrei fare accenno a un documento che non è un documento della Chiesa, ma è un documento del Ministero, del MIUR, no? del Ministero per l'Educazione e la Ricerca Italiana, no? perché nel 2012 si è, fatto, si è rinnovato l'accordo tra eh, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero per eh, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni genere grado. No? Voi sapete che in Italia l'insegnamento della religione cattolica è opzionale, ma è, um, è scelta eh, dagli studenti eh, a, all'80%, quindi eh, una buona parte degli italiani chiedono sia per i propri figli, ma anche i ragazzi chiedono eh, la formazione cattolica. Allora, questo documento dice che eh, la conoscenza dei fondamenti della fede cristiana eh, formano alla libertà e al giudizio critico, e anche formano alla comprensione della nostra cultura. Eh, Noi sappiamo che l'Italia è stata conformata dalla fede cristiana, c'è un influsso in, eh, che non si può negare del cristianesimo nella cultura italiana e possiamo dire anche al rovescio quanto la cultura italiana ha condizionato e eh, ha influito così fortemente nella stessa considerazione della Chiesa, in particolar modo della Chiesa cattolica, no? quindi conoscere le proprie radici cristiane, anche se poi io posso non praticare, non essere d'accordo, oppure e mostrarmi scettico riguardo alle verità di fede ma conoscere eh, quali sono i fondamenti della mia cultura della mia civiltà eh, è, è tremendamente importante e anche capire la dimensione la dimensione diciamo di eh, umanizzazione della religione cristiana al di là del, dei fondamentalismi che purtroppo ci stanno eh, degli estremismi ma anche al di là di, di questi agnosticismi o anticlericalismi che non sono razionali, no? cioè la posizione giusta a questo punto direi è quella di accogliere eh, il bene abbi- che abbiamo ricevuto grazie all'influsso della Chiesa Cattolica, riconoscere anche gli elementi meno positivi che eh, ci portiamo alle spalle. Quindi tutto questo elemento della formazione cristiana, della conoscenza della Sacra Scrittura, della conoscenza della filosofia cristiana, del del valore della persona, della dignità dell'uomo. Proprio questa mattina, quando facevo un esame a una studentessa, eh, parlando di un Gesù che viene condannato a morte, rendersi conto appunto che che l'immagine di Gesù, al di là che che noi crediamo in Lui o non crediamo in Lui, già il fatto di di vedere eh, in questo Gesù che subisce l'ingiustizia dell'umanità, ci porta a renderci conto che noi dobbiamo trattare l'essere umano con dignità, dobbiamo trattare l'essere umano con amore, con giustizia, non dobbiamo prevalere su, sull'altro. No? E tutto questo sono elementi che la formazione delle scienze religiose ci può dare, ed è, è aperta a tutti. Guarda, eh, se ti, non, non, ti puoi, non ti devi fare tutto il percorso, si può sempre prendere qualche corso, e eh, i nostri docenti sono anche molto bravi a questo punto.
0: Grazie. Eh, padre marcello vorrei concludere questa nostra intervista con una domanda personale che cosa le ha donato questa esperienza di collaborazione con l'istituto superiore di scienze religiose
1: ti ringrazio tantissimo questa domanda e Essendo attualmente il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, eh, ovviamente eh, sono l'incaricato di portare avanti la baracca, possiamo dire. Però eh, sono stato anche in precedenza per cinque anni direttore dell'Istituto e ancora prima, dal mm, dal 2011-2012, ma anche prima, già collaboravo eh, in questo istituto, quindi sono tantissimi anni che sto qui. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto con degli studenti bravissimi, degli studenti che tante volte con tanto sacrificio e con tante difficoltà, perché molti di loro sono, sono persone che sono sposati, che hanno figli, che hanno lavoro, e con tanto sacrificio portano avanti una formazione accademica, no? che non è facile. Non è facile per un ragazzo, diciamo, giovane che non ha altre, diciamo, preoccupazioni. Immagina quanto sia complesso per una persona che, che, che ha anche una famiglia alle spalle che ha dei figli. Quindi entrare in contatto con questi studenti così motivati per, eh, con la propria missione, no? che, che poi sanno che finiti questi studi dovranno entrare nelle scuole e dare il meglio di sé. No? Incontrare queste persone che poi, quando un insegnante dell'Unione Cattolica è bravo, eh, diciamo, e ha eh, l'amore nel cuore in fin dei conti, riesce ad entrare, penetrare nelle problematiche dei ragazzi. Ti, ti, ti racconto solo una, un'esperienza molto, molto bella di una, di una de no, delle nostre studentesse, studentesse che prima insegnava alla scuola elementare, no? A, ai bambini insegnava eh, religione cattolica, no? E poi eh, un giorno li hanno cambiati e l'hanno messo una scuola superiore di quelle, eh, del, del, dove, dove l'ultima sponda dei ragazzi, no? un istituto di questi dove eh, serali eh, entravano gente di ogni, eh, di, in situazioni molto difficili. E, e questa signora, eh, questa ragazza ha cominciato eh, una pa- grande paura perché di primo acchito sono sempre piuttosto ostili alla religione, poi dopo un po' ho ricontattato questa questa ragazza e mi ha detto padre, ogni giorno che vado a scuola è una sfida, ma io non cambierei per nulla ciò che sto facendo adesso, per il semplice fatto che io ho potuto entrare nel cuore, nelle problematiche di questi ragazzi, che avevano bisogno di qualcuno che li ascoltassi, che avevano bisogno di qualcuno che... eh, li portassi non non immediatamente il Vangelo, ma sì una parola di conforto, di amore, di vicinanza. E allora, eh, rendermi conto che io sto formando persone che entreranno nel cuore dei ragazzi, è veramente stimolante, è veramente bello. Io sono molto contento di di, eh, poter contribuire con questo, anche con la vita consacrata femminile. Io so che queste, queste religiose poi andranno in Africa, poi andranno in India e si troveranno di fronte a tante sfide, tante difficoltà e si porteranno oltre a, diciamo, al, al bagaglio spirituale che caricano eh, ogni giorno nella preghiera, si porteranno anche quel piccolo granello di senapa che è stato il mio contributo eh, formativo. Quindi questo è molto stimolante e, e ti ringrazio anche Carlo che mi hai potuto eh, dirlo anche in questa, in questo, in questa radio.